Porque Él es bueno Para siempre es su misericordia All right, let's try this Abre sus Biblias conmigo Aleluya Abre sus Biblias conmigo Al libro de Segunda de Reyes capítulo 6 Creo que estaría de más decir lo honrado que me siento de poder estar de vuelto en este lugar Y honro de forma especial y públicamente a mi hermano, amigo, pastor Israel y su amada familia We love you guys so much Amen Brandon de Ovía te ha oído oído Pero ahora mis ojos te ven Praise the Lord I feel so great to be here Segunda de Reyes capítulo 6 y para el beneficio de la brevedad yo quiero considerar dos versículos de la palabra del Señor Y también quiero leerlo de la nueva traducción viviente Segunda de Reyes capítulo 6 versos 4 y 5 de la nueva traducción viviente Lo tenemos todos Dice así la palabra del Señor Entonces Eliseo fue con ellos Y una vez que llegaron al Jordán Comenzaron a talar árboles Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol La cabeza de su hacha cayó al río ¡Ay Señor! gritó Era una hacha prestada Repito, entonces Eliseo fue con ellos Y una vez que llegaron al Jordán comenzaron a talar árboles Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol La cabeza de su hacha cayó al río ¡Ay Señor! gritó Era una hacha prestada En el corto tiempo que voy a estar frente a ustedes Quiero hablar con este pensamiento en mente No pierdas la cabeza no pierdas la cabeza No pierdas la cabeza Dios háblanos en esta hermosa tarde En el nombre de Jesús Amén y Amén Puede sentarse en la presencia del Señor Mientras uno de ellos cortaba un árbol La cabeza de su hacha cayó al río No pierdas tu cabeza Queridos existe una historia que quisiera compartir para establecer lo que puede ser una plataforma a esta palabra Y es acerca de un joven que fue contratado para trabajar en una empresa de madera Ellos se dedicaban a cortar madera, cortar árboles para entonces con esa madera hacer un sinnúmero de cosas la historia dice de acuerdo a la descripción de este joven que él era un joven fuerte y era tan fuerte que cuando comenzaba a trabajar a cortar árboles y maderas él y su hacha de motor o su motosierra como algunos dicen trabajaban como una sola persona. 
cada vez que él trabajaba y cortaba árboles y madera él era tan rápido él era tan fuerte él era tan joven que podía trabajar él y su hacha como una sola persona no, no había nadie en el momento dentro de ese grupo de personas que podía trabajar lo efectivo como él no, no había nadie como él que trabajaba tan rápido el número de los árboles que él cortaba pasaba a los números de otras personas pero la historia también dice que había en ese lugar un anciano que trabajaba también en el mismo equipo de este joven y el anciano al igual que los demás cortaba los árboles pero él se detenía de tiempo en tiempo y se agachaba hacia el suelo y volvía otra vez a trabajar cortando estos árboles pero el joven al observar el anciano se seguía cortando y superaba a los números del anciano pero después de varios días semanas y casi y meses la historia dice que la producción del joven comenzó a reducirse o sea que él ya no portaba los mismos números que él antes portaba como comenzó no era como estaba continuando sus sus números de producción iba reduciéndose hasta el grado que finalmente fue llamado a la oficina para ser despedido pedido de aquel lugar el joven comenzó a pelear el joven estaba frustrado porque él decía cuando yo llegué nadie trabajaba como yo nadie hacía lo que yo hacía él era él era decía él yo soy el más fuerte soy el más rápido mis números son más alto que los demás en totalidad pero todas sus excusas y pretextos no valían porque ellos al final como quiera Decidieron despedirlo de ese lugar si eso no era suficiente al él recoger todas sus cosas y volver a su carro para irse de ese lugar se encontró con el anciano que todavía tenía un trabajo y él él estaba enojado porque él decía cómo es que yo soy más joven que tú que yo tengo más números que el tuyo y que he trabajado más rápido que tú y todavía tú tienes un trabajo y yo he sido despedido del mío es más dijo el joven yo te veía cuando tú tomabas recesos y descansos yo, yo te veía cuando tú te agachabas te sentabas en el suelo mientras todos los demás estábamos trabajando y el anciano comenzó a reírse y el joven le preguntó qué es lo que tú haces que todavía mantiene tu posición en este lugar qué, qué es lo que haces tú que, que yo no puedo entender que a mí me despidieron pero tú sigues en el mismo lugar y el anciano le dijo y es es que hace años atrás aprendí una lección que mi padre me enseñó a mí y que su abuelo le enseñó a él y esta lección dijo el anciano nosotros lo aprendimos de la biblia esta lección la aprendimos de la biblia y el joven dijo y eso está en la biblia de 
cortar madera y trabajar con hachas Él dijo sí. Eclesiastés capítulo 10 verso 10 dice que si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado hay que añadirle más fuerza pero la sabiduría es provechoso para dirigir en palabras sencillo el anciano le dijo al joven yo todavía estoy aquí porque yo sabía cómo detenerme de vez y en cuando y mientras tú pensabas que yo estaba descansando yo me agachaba para afilar mi hacha porque una hacha sin filos no corta él dijo una hacha sin filos no corta y si no se saca el filo entonces hay que golpear con más fuerza y, y aunque estés golpeando con más fuerza pero no tienes filo la fuerza no te ayuda donde el filo te puede ayudar el anciano le dijo al joven no es que estaba descansando es que me detenía para afilar el filo de mi sierra el filo de mi hacha yo me detenía para ajustar la cadena de mi motosierra porque la sabiduría me decía que si mantengo el filo a la hacha no pierdo el trabajo ok usted no lo escuchó él le estaba explicando al joven la importancia de mantener un filo sobre la cabeza de su hacha y esta historia de este anciano y este joven nos enseña a nosotros que muchas veces productividad no significa efectividad esta historia nos enseña que porque estás bien ocupado no quiere decir que estás siendo efectivo muchos de nosotros no nos hemos dado de cuenta que aunque hemos estado ocupado si miramos sobre nuestros hombros y vemos la calidad del trabajo nos daremos de cuenta que todos los días de nuestra producción no tiene nada de calidad porque a nosotros nos enseñaron que cual que cual cuantidad es más grande que calidad cuando la realidad es que Dios prefiere de que seamos gente de calibre de que seamos personas que produzcamos mucho Dios prefiere que tengamos nosotros filos sobre nuestras hachas porque si no tenemos un filo si no mantenemos nuestro liderazgo afilado nuestro ministerio afilado nuestra relación afilado será bien difícil poder hacer lo que Dios te ha llamado a hacer cuando el filo de tu hacha se ha embotado cuando se ha puesto torpe las herramientas más afiladas de hoy si las descuidamos se pueden convertir torpes mañana y necesitamos la sabiduría para aplicar nuestro corazón y trabajar de manera efectiva alguien dijo que es mejor trabajar sabio que trabajar duro yeah. es mejor trabajar más sabio que trabajar duro y esto de una hacha afilada esto de trabajar en equipo esto de trabajar sabio lo encontramos en el texto que hemos seleccionado ahora el problema con el texto es que el texto 
texto es difícil porque en su simplicidad este texto nos presenta un desafío porque gracias por la pregunta porque esta historia está en el centro de dos incidentes nacionales antes de esta historia vemos un incidente nacional un hombre llamado Namán que era un general que era un líder que Dios había usado para traer victoria a su pueblo la historia dice que aunque era un hombre reconocido y prestigioso él tenía lepra no no tengo el tiempo de hablar de la lepra del liderazgo eso es para otro día pero, pero, pero la historia la historia nos enseña que este hombre era un líder pero todavía tenía lepra él era reconocido pero todavía tenía una enfermedad había tenido victorias pero también tenía flaquezas afuera era campeón adentro se estaba deteriorando no 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 tengo el tiempo pero aunque todo eso le estaba sucediendo su rey le dijo preséntate a Eliseo a ver qué él puede hacer por ti y el rey de Eliseo dijo si tú no haces algo por él terminaremos en una guerra con el rey de él y nosotros Eliseo lo sanó el siguiente historia a esto es otro incidente nacional porque Eliseo está en su recámara secreta pero Dios le está revelando lo que está sucediendo en el reinado Ajá. y cada vez que el rey quería atacar al pueblo el profeta le mandaba una dirección no vayas por acá y no desciendas por allá cuando el rey se enteró fueron a buscar a Eliseo y su criado estaba cobardado atemorizado pero él le dijo no le tengas miedo mayor es el que está con nosotros I, I, I'm getting happy too early Brandon mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros watch me porque la historia dice que él le pidió a Dios quítale la ceguera a mi criado y dáselo a mi enemigo good God le, le, le dijo quítale la ceguera que él tiene para no ver que estás con nosotros y póngaselo al ejército enemigo Dios lo hizo le abre los ojos a su criado y entonces le da ceguera al ejército enemigo que hace Eliseo le estoy ayudando a aquellos que nunca leen la Biblia la historia dice que Dios dice a Eliseo que tome al ejército enemigo aquí está y que lo traiga al rey donde él está y es el ejército enemigo ahora está en el territorio de los hijos de Dios y del rey del pueblo de Dios y qué es lo que quiere hacer el rey el rey dice vamos a matarlos lo tenemos en nuestras manos y Eliseo dice no vas a pagar el mal con el bien hmm, wait a minute el rey quería matarlos porque los tenía frente a ellos pero Eliseo dijo no los vas a matar le vas a hacer una cena a ellos le vas a preparar una fiesta para ellos y así se cumple lo que dice el proverbista que cuando pagas bien por mal ascuas amontonarás sobre su cabeza ve muchas veces lo mejor que tú puedes hacer a la gente que te desean el mal es hacerles el bien ya 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 eso es bueno para postearlo en facebook lo mejor que tú puedes hacer a la gente que te cerraron puerta a la gente que te
te criticaron A la gente que dijeron que tú no lo vas a hacer Es pagarle el mal con el bien yeah. Lo mismo que dijeron que nunca escribirías un libro Serán los primeros en fila Cuando se lanza el libro tuyo Pagar bien con el mal Yo, yo, yo sé que ellos no creyeron en ti Pero Eliseo dice hazle una cena ah, Hazle algo de comer Y vas a ver como Dios te entregará paz por medio de todo este tiempo ahora estos dos incidentes nacionales que si no se manejaban bien los llevaría a, un, a una guerra muy poderosa y a Dios le place colocar una historia de un criado y su hacha perdida en el centro I'm helping someone. En el capítulo 5 incidente nacional En el capítulo 6 seguido a esta historia Otro incidente nacional Pero el autor siente inspiración de Dios De colocar esta historia en el centro de estos incidentes ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos a través de este orden cronológico Que Él es el Dios de incidentes nacionales Nacionales, pero también es el Dios de problemas personales yes. Dios es el Dios que puede ayudar a cosas en otros lugares Pero también a Dios le interesa lo que le sucede en la casa tuya Dios es el Dios de la casa blanca Pero Dios es el Dios de la casa de Petra you, you didn't hear me. Dios es el Dios de todos los lugares Y no hay nada grande y nada pequeño para Él Nosotros nosotros somos los únicos que categorizamos cosas grandes y cosas pequeñas. Nosotros somos los únicos quienes categorizamos pecados grandes y pecados pequeños. Ministerios grandes y ministerios pequeños. Gente grande y gente pequeña. Pero Dios dice ante mí todo el mundo es pequeño. Ante mí todo el mundo es grande. Ante mí no hay algo que yo no pueda hacer. Y para mí no hay nada personal. Que yo no me detenga Para encontrarlo este milagro nos enseña que Dios siempre está presente cuidando a quienes confían en Él a quienes le dicen Señor suple a mis necesidades incluso cuando la circunstancia de tu vida parece ser insignificante si usted considera el contexto de la historia la historia dice que la palabra de esta historia comienza en el verso 1 del capítulo 6 donde Dios inspira a su comunidad de profetas a comenzar a crear un nuevo localidad yeah. Ajá. yo estoy en el texto la historia dice que la comunidad de profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron a Eliseo el lugar donde estamos es demasiado de pequeño es necesario que comencemos a crear un lugar más grande usted no lo escuchó lo voy a decir otra vez los, los hijos del profeta los criados del profeta no el profeta la compañía la comunidad a quien él servía y dirigía se acercaron a él a dejarle saber la visión tuya es demasiado de grande al lugar donde nosotros estamos hago el paréntesis nunca mide la grandeza del hombre de Dios basado en el lugar donde ellos se encuentran no, no 
nunca mides la grandeza de una visión porque solamente ves cosas pequeñas por eso fue que Dios sacó a Abraham de la casa de su padre porque en la casa de tu padre la bendición que yo tengo no podrá tolerar el lugar donde está pero si te mueves a otro lugar a un lugar más amplio y más grande entonces yo podré manifestar lo que quiero hacer en la vida tuya pero pastora oye esta historia es solamente la continuación de otro incidente yeah. esta historia Brandon es la continuación ¿Por qué? porque en el capítulo 4 antes de que viniera Namán los profetas y los hijos de los profetas se habían reunido Ajá. había un hambre en el pueblo y Eliseo los había reunido para enseñarlos pero para también darles de comer Ajá. y cuando terminan de enseñar le dice a ellos comiencen a buscar vegetación comiencen a buscar cosas a que les podamos agregar a la olla y hacer un potaje, hacer una sopa, hacer un guiso cualquier sinónimo que usted quiera usar pero él dice vamos a a cocinar algo la historia dice que uno de los hijos de los profetas se fue a un lugar que no le correspondía tenía buenas intenciones pero estaba mal dirigido y porque estaba mal dirigido encontró una planta venenosa y lo puso dentro de la olla tengo que hacer una pausa porque muchas veces hay gente en tu círculo que tiene buenas intenciones pero están mal dirigidos y si usted no los corta ellos terminan agregando muerte a la olla que Dios ha estado cocinando para la vida tuya no, no, no es, no es que te deseaban el mal es porque ellos no tenían la dirección correcta para poder hacer lo que ellos querían hacer God let me say it this way no todo el mundo puede profetizar algo sobre de ti no, no todo el mundo puede ponerte las manos no todo el mundo puede darte consejo porque yo no quiero que lo que tú cargas se transmite a lo que yo estoy trabajando yo, yo tengo que hacer un anuncio a alguien y decirle no todo el mundo puede cocinar en la cocina tuya no, no todo el mundo alguien dijo muchos manos en la olla hace perder el sabor pero hoy afilena hoy yo vine a hablarle a alguien y dejarle saber yo solamente necesito que Dios haga lo que él quiere hacer Okay. Así que agregaron Agregaron veneno a la olla Como lo supieron Porque cuando alguien comenzó a comer Dijeron hay muerte En la olla ah, Hay muerte en la olla Y la historia dice Que Eliseo le pidió a ellos Que le trajera harina This messed me up Porque no hay nada inertemente Mágico de la harina Es más si usted digiere Harina cruda Tú puedes terminar en el hospital no hay nada mágico del ingrediente de harina pero él pidió harina para tirarlo dentro de una olla you missed it. ven acá en la olla había muerte y en las manos había muerte pero cuando los colocó adentro lo hizo algo poderoso a mí me enseñaron en la matemática que un negativo y otro negativo crea un positivo sí. 
Y muchas veces Dios antes de hacer lo mejor Lo tiene que hacer peor Algunas veces antes de que Dios puede abrirte puertas Tiene que cerrarte algunas ventanas Antes de que Dios pueda engrandecerte Primero Él tiene que minimizarte Pero una vez que Él ha terminado Lo que era muerte ahora es bendición Lo que era muerte Y ahora, ahora la historia es interrumpido porque Namán aparece. Pero una vez que Namán es curado, la historia continúa. ¿Cómo continúa la historia? Que los que estaban con él, que los que habían comido y sobrevivido la muerte, ahora estaban creciendo. Ah, lo, lo voy a decir otra vez yo, yo dije todo eso para decir esto el, re, el resultado de pérdida El resultado de amenazas de muerte El resultado de superar tu peor momento Es crecimiento yeah. Algunas veces Dios tiene que dejar Que pases por amenaza de muerte Para entonces darte crecimiento You look lost Come here David aunque ande por valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Here it is Adereza mesas Delante de mí En presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Antes de que vengan mesas Primero tiene que pasar muerte yo estoy hablándole a alguien a, antes, antes de que Dios te pueda preparar mesas Primero te tiene que llevar por muerte Pero una vez que tú has superado muerte Entonces Dios te puede extender las mesas okay. La historia dice que los hijos vinieron a él Lo repito esta iniciativa de comenzar a crear una nueva localidad no vino del profeta. Este incidente de crear un nuevo local no nació del líder. No vino de Dios. You don't like me here in Puerto No, 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 no vino de que un profeta lo habló. Esto vino de uno de ellos. Yeah, come here. Porque hay cosas que Dios hace Pero hay cosas que tú tienes que iniciar Porque Dios dice Si yo veo tu iniciativa si tú te mueves primero Entonces yo me manifiesto All right. uh, uh, let, let, let me help somebody Déjame ayudar a alguien yo, yo, yo no esperé Yo no esperé El día del parto de mis hijas Para decirle al doctor Ah yo no tengo pañales Yo, yo, yo no esperé El día que me entregaron la hija Para decir se nos olvidó Comprarle una cuna En el momento en que nos dijeron Tu esposa está cargando vida Nuestra vida con Comenzó a cambiar. Ah, good God. 
yo, yo, yo comencé a moverme hasta que la criatura se manifestó y yo vine a hablar con alguien en este lugar a dejarte saber tú estás esperando por Dios pero Dios está esperando por ti pero Dios dice si tú te mueves yo me manifiesto si, si tú haces yo comienzo a bendecir empiece el negocio y yo lo prospero comience el ministerio y yo lo bendigo hey. la historia dice que mientras iban trabajando I don't, I don't have very long. Mientras iban trabajando, el hacha de uno se le cayó. Mientras trabajaba y cortaba un árbol, la historia dice que el hacha se le cayó. No, 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 no tengo el tiempo, no tengo el tiempo para enseñar de, de que él pidió el hacha prestado. Pero el libro de Samuel nos enseña que quienes creaban el hierro para las hachas eran los filisteos. You preach that. I gotta go. Mientras, mientras ellos, ellos iban a trabajar, los recursos de ellos no vino de ellos. Los recursos de ellos vino de su enemigo. Come here. Porque la Biblia dice que la riqueza de los impíos es reservado para los hijos de Dios. Déjame hablarle a alguien y dejarle saber: hay alguien que tiene lo que es tuyo. Hay alguien que está aguantando lo que Dios tiene para ti. Pero mientras él trabajaba, su hacha se le cayó. Don't, don't miss it. No fue que el hacha se le perdió. No, no fue que el hacha se le quedó. Fue que el hacha se le cayó. All right. I got a problem with this. Tengo un problema con esto. Porque el hecho de que el hacha se le cae indica que llevaba tiempo flojo. Yeah. All right. It's time to go. El hecho de que el hacha se le cayó indica que llevaba tiempo flojo. Pero él no se dedicó a tratar de apretarlo. Él pensó que si sigo golpeando, nadie se va a dar de cuenta que soy flojo. Si sigo golpeando, nadie se va a dar de cuenta que he dejado de orar. Si sigo trabajando, nadie se va a dejar de cuenta que a mí se me fue la pasión. Pero Dios no puede sanar lo que tú sigues escondiendo. Muchos, muchos de nosotros. Muchos de nosotros, brother, play me something romantic. We gotta get out of here. La historia, la historia dice que se le perdió el hacha. Hear me. Mientras trabajaba. Okay. Dije todo eso, pero hoy Dios me levantó a hablarle a un líder que no te ha dado de cuenta que mientras tú has estado trabajando. Tu hacha se te está cayendo Su hacha no se le perdió Porque lo dejó en la casa Su hacha se le cayó Mientras 
estaba trabajando Porque la verdad del caso es Que si tú te descuidas Muchas veces mientras trabajas para Dios Tú te pierdes yeah. Ven acá Pablo Ayúdame a predicarle aquí a The Outside Church Él dice de qué me sirve Ganar el mundo y que yo me pierda Ajá. Porque él dijo muchas veces Tú puedes predicarle a todo el mundo Sanarle a todo el mundo Y tú eres inmune a tu propia unción El hacha se le cayó mientras trabajaba sobre el árbol. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, mientras hemos estado sirviendo, nos hemos perdido. Muchos. Mientras hemos estado sirviendo Mientras hemos estado cantando Mientras hemos estado trabajando Mientras hemos estado dirigiendo Si puede ser real Su hacha hace tiempo se te cayó Tu, tu hacha hace tiempo se perdió el filo Pero tú piensas que si sigo moviéndome Nadie se va a dar de cuenta Que estoy golpeando pero sin filo How long you've been preaching and in pain? ¿Cuánto tiempo? Ramán Sokoto Bojaya. ¿Cuánto tiempo has estado cantando pero cansado? Yeah. Yeah. Pero el hijo tuvo que reconocer cuando Eliseo le preguntó: ¿Dónde se te cayó? Porque algunas veces para que Dios pueda restaurar lo que se cayó primero tienes que exhibir dónde fue que caíste. Porque Dios no puede sanar lo que tú sigues ocultando. Pero Pastor Carlos, Dios lo sabe todo. Sí, pero Dios quiere que tú reconoces, que tú reconozcas que algo se te perdió, que algo se te cayó. Y, y no tengo el tiempo, pero mira la declaración del criado. Él dijo: ¡Ay, el hacha! Y era prestado. Por favor, deja de decir tu iglesia. Por favor deja de decir tu ministerio por, por favor deja de decir tu familia Por favor deja de decir tus hijos Porque nada de lo que tú tienes es tuyo Nada, nada es, es tuyo por mayordomía Pero es de él por propiedad Ven acá David de Jehová es la tierra Su plenitud el mundo y los que en él habita Y porque no es tuyo Tú puedes correr al que es el dueño Y decir sabe mala mía No lo manejé bien Pero si tú me ayudas Yo puedo volver a restaurarme Si, si tú me ayudas yo puedo Volver a levantarme Si tú me ayudas Here it is. Y sabe cómo lo ayudó Cortó Un pedazo de madera Lo mismo Que el criado estaba haciendo Lo hizo Eliseo Se perdió el hacha Mientras cortaba Se iba a encontrar el hacha Cortando Cortó un pedazo de madera y lo tiró dentro del agua. We, we, we 
we can stay here and preach about how dirty the Jordan River was. Podemos hablar de lo simbólico que era el Jordán. No tengo el tiempo. Pero tomó un pedazo de madera y lo tiró en el lugar donde se había hundido lo que le pertenecía. Sabe Dios hizo lo mismo con nosotros Porque nosotros nos habíamos hundido En el mar del pecado Pero Dios decidió cortar un árbol Y tirarlo en ese mar del pecado Ese árbol era donde se colgó Jesucristo Porque Dios dijo de la misma manera Que se hundieron Es la misma manera que yo los voy a rescatar Y si un pedazo de madera te salvó la vida una vez un pedazo de madera te puede levantar otra vez la nueva traducción viviente específicamente dice la cabeza del hacha se cayó no fue que el hacha completo se le cayó adentro la cabeza porque el enemigo sabe que si te, se te cae la cabeza yo, yo no necesito tu unción, yo, yo no necesito tu ministerio Yo no necesito ni siquiera tengo que destruir tu matrimonio Pero si te destruyo la mente Yeah, yeah. Si, 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 si te destruyo la cabeza si, si pierdes la cabeza Si pierdes la memoria si, si pierdas la salud Entonces lo perderás todo Pero hoy yo vine a hablar Sobre las cabezas de los hijos de Dios Hoy yo vine a hablar Sobre cada persona en este lugar Sobre tu salud mental Hoy yo vine a hablar Sobre de tu corazón Hoy yo vine a hablar Sobre tu memoria Tú no vas a perder la cabeza pero ven acá la cabeza también es figurativo por el líder yo, yo vine a hablar sobre cada líder en este lugar y dejarte saber tú no te vas a perder tú, tú no te vas a caer yo, yo sé que el ministerio te demanda mucho yo sé que tienes que hacer mucho trabajo pero si sigues aferrado a Dios no pierdes la cabeza Puesto de pies Dios gracias Levante su mano Gracias por tu palabra Gracias por tu pueblo Gracias por tu presencia uh, Ayúdanos A hoy ser sanados Ayúdanos A hoy ser honestos Ayúdanos A hoy ser transparentes a declarar, a reconocer Se me cayó Se me perdió Se me aflojó Pensaba que siendo ocupado Equivalía siendo efectivo Pero la verdad del caso Es que hace mucho tiempo La cabeza se me cayó Pero hoy Señor Creemos en tu gracia que está en este lugar Creemos en tu poder que está en medio de nosotros Que tú oh Dios nos ayudarás a recobrar
Aquello que se nos ha caído Todo mano en alto, toda boca abierta Dios en este lugar Declaramos sobre toda persona Bajo el sonido de mi voz Que todo lo que ellos han perdido Lo van a recobrar Hoy declaramos sobre de ellos Que porque ellos superaron muerte Y amenazas de muerte Porque ellos sobrevivieron Valles de sombra de muerte Traiga crecimiento Traiga expansión Traiga manifestación Sirve mesas para ellos Que todo lo que tú has hablado Que comience antes de que el año se termine A materializarse frente a sus ojos Y ellos te darán a ti la gloria La honra y toda la alabanza En el nombre poderoso de Jesucristo Y lo pedimos y lo declaramos Y toda la iglesia grite un amén fuerte como un amén fuerte Y toma 25 segundos Y levante su voz Con una alabanza en este lugar Como un sube Por 25 segundos A la gloria de su nombre Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno, amén ¿Cuántos han sido ministrados por esta palabra? Si usted fue ministrado, levante su mano al cielo y dé gracias a Dios por lo que Él habló a nuestras vidas. Y mientras oiga la palabra, tengo un consejo. Dios siempre trae palabra a tiempo. Pero es bueno que usted la vuelva a escuchar y la vuelva a escuchar. Por eso esté atento, porque esta palabra luego va a ser puesta en las redes sociales, en YouTube, en podcast, para que usted la vuelva a oír y a oír y a oír, porque Dios le pedirá cuenta a usted de lo que Dios ha entregado en esta noche. Y tome nota, porque todo lo que usted no escribe se le olvida. Por eso es bueno anotarlo como un consejo. Amén. Y también pensaba que en tiempos bíblicos, cuando Dios entregaba una palabra, un profeta entregaba una palabra, el pueblo traía ofrenda en señal de decir, esa palabra es mía, la recibo. Por eso es bueno que usted en este tiempo le dé a Dios, que usted diga, Señor, yo recibo, yo sello esa palabra y creo que es mía. Amén. Además de su diezmo y de su ofrenda, Recuerde que es voluntario, pero lo hacemos también a través de la aplicación y si usted tiene cash, lo puede hacer al salir de este santuario. Esta semana también, como anuncio, es una semana especial, así que el martes no habrá servicio para que usted pueda compartir junto a su familia. Amén. Así que agradecemos a Dios que nos ministró en este día. Y son momentos gloriosos que no lo queremos perder. Si usted dice, ay, yo no quería que se termine, bueno, no se terminó porque está el servicio en inglés. Así que le invitamos a que se quede con nosotros a también seguir adorando a Dios en el servicio que empieza en unos minutitos. Amén. Oramos a Dios para cerrar este servicio. Señor, te damos gracias. Porque sabemos, Señor, y es palpable tu presencia en este lugar, mi Dios. Te pedimos, Señor, que aquellos que van a retirarse, tú los guardes, los cubras, los bendigas. Declaramos, Señor, una protección sobre sus vidas para que lleguen en paz a sus hogares y para que tengan una semana bendecida. Y aquellos que nos hemos de quedar, te pedimos, oh Dios, que tú sigas obrando, ministrando a nuestras vidas y que recibas nuestra adoración de lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, oh Dios. Dios en el nombre de Jesús y la iglesia de Dios dice 
Amén.